0: こんにちは、看板娘、小田千穂です。だいぶ寒くなったなぁ。暖炉の薪がなくなったから、今日からこたつ出そうかな。そしたらこたつに丸まって番組もお届けできるし、やっぱりこたつは日本の伝統ですよ
1: 。翔ちゃんお疲れ様。お
0: 疲れ様です。そ
1: うだね。そういえばこのお店、暖炉があったんだよね。そ
0: うなんですよ。なんか気にし
1: てなかった、ね。あの、薪、いつもくべてくれてたんだ
0: 。はい、そうなんですよ。あやっと。
1: <笑>気がついた。<笑>俺、ね、この前ね、はい、初めてね、実はね、薪割りってやってみたのあの、取材で行ったところに、はい、そこでやったら難しいね、薪割り。そ
0: うですよね。簡単に割れるもんじゃないです
1: よね。いや、力だけじゃないんだね、タイミングっていうかね。タイミングそう。都会っこぶりをね、発揮したわけだけどね、全然割れなくて。<笑>はい、<笑>でも、あれ、やっぱりね、専門の人が切るとね、はい、もうこんな丸と割れないでしょ、ちょって言うとスパーンって割れるから。まあ、ということで、あれだな、こたつこたつ。
0: そうですね。うん、
1: こたつからお届けするラジオ番組って結構新しいんじゃないできればこたつね、掘ってほしいんだよね、俺ね
0: 。ああ、ほ、うんと足ね、しびれ
1: ちゃうんだよ、必ずあ
0: れ。<笑>なるほど。ぜひね,ね、
1: 次回のナビカーズカフェは、掘りごたつから
0: 。みかんも一緒に。うん
1: 、みかんも一緒に、ね。はい。そんなくつろいでいいのかっていう話です,よ、ね、<笑>ですね。お客様もね、迎えなきゃいけないのに。<笑>はい。ということで、ちょーちゃん、今日のメニューを紹介してください。はい
0: 。はい、今日のメニューは、ナビカーズ最新号発売です。
1: はい。奇数月の26日に発売されます。ナビカーズですが、今週の火曜日、1月26日、最新号、発売されます。はい。そして、最新号の特集テーマは、イニシャル D という伝説。どうですか待ってました。お客さん
0: 。いいですね。待ってました
1: かはい。このね、番組聞いてる方でご存じない方、いないと思うけど、そう
0: ですね。こ
1: れはですね、まあ、自動車漫画の、金字塔。これね、1995年から2013年かな、はい、18年間にわたって連載されて、コミックスで言うと全48巻。これがね、まあ、全世界と言ったりかな全世界で約5000万部売れたっていうからね。ね天文学的数字だよね。はい、ねアニメになったから、うん、もう世界中での車好きがね、見てる漫画なんですが、はいまあ、あの、簡単に言いますとね、はい。まあ藤原匠というね。この彼がね、実家がね、豆腐屋さんで。はい、これが漫画のね、面白いところなんですけども、え、拓はね、もう中学生の時から、豆腐屋さんのお父さんの、豆腐屋さんの手伝いで。はい、ね、この、毎朝早く山を越えて豆腐を届けに行くというのを、はい。もう5年ぐらいとかやってんだよね。そうなんです、ね。毎朝やってるうちにもう運転が上手くなってしまって、愛車のトヨタのトレノですね。はい、トレノで、まあ、峠の走り屋たちとバトルして勝ちまくっていくって話なんですけれども、こうやって言うと単純なんですけど、うん、かなり深いよね
0: 。いや、本当にそうですね。うん
1: 、出てくるキャラがね、またいいんですよ。はい、まあ、一番大きいところでは高橋兄弟、高橋良介、圭介、はい。僕も圭介だからね。あ
0: 、そうだそう同じだ全然、<笑>そうですね。全然気にしな
1: かったろう。うん<笑>とかね。まあ、あとは、ナイトキッズの中里と
0: かね。はい。い,いキャラですね。え
1: ー、そう。正司慎吾とかね。まあ、いろんなライバルが出てくるもう言い尽くせません。まあ、そこにちょっとね、友情、ラブストーリーも絡み合ってですね。女の子の走り屋もね、こう、シルエイティのマコちゃんなんて出てきたりして,てで,す、ねはい、ですね。まあ、すいません。ここで言ってるともうちょっと番組終わってしまうんで。<笑>あれなんですけど要は次のナビカーザはそのイニシャル D を特集しておりまして、なんとなんとこの作者の、重野ノ一さん。はい、秀一先生。にインタビューを私させていただいております。まあ、インシャル D をよく知らないという人でもね、この特集を見たら、インシャル D 読みたくなってしまうような、そんな内容になってますので、ぜひぜひね、最新語ナビカーズ、インシャル D という伝説特集、チェックしていただきたいと思います。はい。ということで、ね、今日のメニューも紹介したところで、ぼちぼちカフェをオープンしましょう。リズミープレゼンツ、ナビカーズカフェ、オープンです。オープニング曲なんですが、先日ですね、まあこれあの、大ニュースになったんですけども、ね、あの、偉大なるロックミュージシャン。ね、デビット・ボーイさんがですね、えー、お亡くなりになりまして、はい、本当にいろんなラジオ番組でですね、もう本当にあの一日中デビット・ボーイの曲がかかったというような状況でしたけども、僕もやっぱり音楽好きでね、はい、やっぱりデビット・ボーイの曲を聴きましたので、ちょっとね、そのツイートということで一曲お届けしたいと思います。デビット・ボーイとあのローリングストーンズのミック・ジャガーのコラボレーションの曲です。ダンシング・イン・ザ・ストリート。自動車雑誌ナビカーズと体調予報アプリリズミーがお届けするリズミープレゼンツナビカーズカフェカフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
0: 看板娘小田地方のナビゲートでお届けしていますオーナーお客さんがいらっしゃいました
2: いらっしゃいませ,いいま
0: せ
1: 本日ゲストにお招きしましたのは元、レーシングドライバーとご紹介した方がよろしいでしょうか。はい、土屋圭一さんでいらっしゃいます,よいます。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらですね、ナビカーズカフェと言いまして、一応美味しいコーヒーを出すカフェとしてやっておるんですが、はい、何なりとですね、ご注文をまずいただきたいと思いますが、土屋さん、お飲み物は
3: じゃあ美ーーお、美味しいコーヒーを美味しいコーヒー。大丈夫ですかーーうち
1: の看板娘がですね、はい、丁寧に入れてまいりますので、はい。ということでね、お飲み物を用意している間にですね、簡単ではありますが、というかもう知らない方はいないと思うんですが、土屋さんご紹介をさせていただきたいんですけれども1956年長野県のご出身ということで1977年に富士のフレッシュマンレースでレスデビューということになりますよね。はい、それからですねまああのやはりねもうデビューしてですねもうまあ連戦連勝というようなこともあってですねもう土屋啓二という名前がですね有名になっていくわけですが有名なところで、まあ、ル・マンにも出場されて暮らす優勝されたりですね、はいうん、そしてもちろん日本にまあドリフトというモータースポーツカルチャーを作られた方なんですけれども。うん僕らにとってはそのレーシングドライバー以外にもやはりラジオ、テレビ、うんはい、雑誌、ビデオ、もうそういうね、メディアでもう本当にいろんなことを教えていただいております。ということでね、土屋さんはあの、ドリフトキングドリキンって呼ばれてますけども、いつの頃からかそういうふうに呼ば
3: れてまえー、っとね、1983年に、はい、その当時のカーボーイっていう雑誌がありまして、はい。でそこの編集長、もう池田光夫さん、亡くなられましたけども、彼が僕につけてくれたんですよ、僕の走りを見て、はい、ドリフトキングだっていう、うんうんうん、そこから、名付け親はその
1: カーボーイの編集長の池田さんですね、はい、なるほど、でもそれからまあその言葉が、もう,こう一人歩きじゃないですけども、はいえー、有名になって、えー、そうですね土屋さんのまあ代名詞的になっていくわけですね、はいまあ、だか
3: ら日本だと、1980年代はね。はい定着しましたけど、うん、90年代でこう、アメリカとか、ヨーロッパに行くと、なんだそれドリフトって知らねえよみたいなね、うん。え、ドリフトっていうのはその海外では通用しないですしないんですかえー、僕が行って走っても、これはお前サイドウェイって言うんだよってうら。サイドウェイ。違うよ、ドリフトっつうんだよ。<笑>もう、もう、真っ向から否定ですよね。だけど、それが、そのイニシャルディーだとか、ワイルドスピード3が出たことによって、ドリフトっていうのが世界中でもう、グローバル展開しましたよね。なるほど、うん
1: 。まあ、その、じゃあ日本から発祥して世界にもう広まったっていう、ね。そうですね。世
3: 界は否定的でしたけれどもね。<笑><笑>ワイルドスピードで、みんながこう分かってもらえたって、認めてもらえたっていうことですよね、うん。なるほ
1: ど。今はじゃあドリフトって言っても通じるんですか世界中通じますね。なるほど。ね。すごい。もうそういうジャンルというか、もう言葉も作ってしまったということですからね,、うん、すね。はい。どうでしょう。土屋さんの世代で車に乗って、レーサーを目指す。うんはい、また僕らとか、今の若い世代とはまたそれは違ったね、まあハードルというか世界だったと思うんですけども。えー、あれですか、土屋さんは小さい頃からレーサーになりたかったんですか
3: いや、中学生ですよ。中学の時に、はい、その、家で親父と日本グランプリを見てたら、はいまあ、サバンナ RX3 対スカイライン GTR っていう、はい、そこで高橋国光さんが30度バンクから降りてきて、うん、SG 横山コーナーだったかな、うん、こう、テールスライドして降りてくるっていうね。はいうん、うわ、かっこいいなっていうのが。そう、テレビでやつね。そうですね。中学2年の時ですね。うんうんそれでしもう痺れてビビッときて、えー、レースがすごいっていうんじゃなくて高橋国光ってすごいなっていうね箱スカ
1: がこう滑りながら降りてくるっていうねうなるほどじゃあやっぱそれが原点になって、えー、ということですねはい。でもそれからね、まあいきなりレーサーに、まあなれるわけではないと思いますのないですよね。えー、やっぱりこう、地元で走ってという,う、ね。まあ土屋さんの地元というと、まあ長野に、はい。やっぱじゃあ最初長野の峠を走って。そうですね。うんえー、じゃあそんな中でいつしかね、レーサーを目指そうという気持ちが芽生えていったってことなんですね。はい、そうですね。だから
3: 21になって、その地元でレースをやってる人がいて、はい。で、ついてったら、おなんかすげえ面白いな、これ。っていうのが21歳ですよね。で、自分で21歳の時に初めて出てみたら、あの、富士スピードウェイのヘアピンでひっくり返って終わりみたいなね。<笑><笑>やっぱそうはうまくそう、そうはうまくいかないわけですね。見てるとね、見てるとなんだよ、大したことない。こんなの俺にもできんだろう、みたいな<笑>、うん。全然違いましたね。あ
1: あ、なるほど。えーでも土屋さんはやっぱりこうね、ずっとキャリアを見ても、うん、その、まあ箱っていうんでしょうか、箱専門ですね。フォーミュラーではなく、はい、箱にこだわってるなと思うんですけども、はい、さっきおっしゃった国光さんがね、うん、箱スカで早かった、うん、やっぱそういうものが原点にあるんですかね
3: 、はい。いや、だから、その1980年代後半かな、90年になる前ですけども、はい、もう横浜タイヤから F2 に乗れって言われてね。は
1: い、あそうなんですね、えーうんうん、
3: だか。らその後はエ2ツーからエ3サゼンっていうのがあったんですけど、うんはい、箱で、その日本一っても言われないうちに、うん、そんなことしても、多分俺は成功しないだろうなと思った
1: から、いや、フォーミュラやりません。箱を極めて、えー。そうですね、うん。やっぱりレース活動とともに、ね、あの、まあ、当時、まあ、ホットバージョンとか、はいはい、ね、あの、まあ、あとはビデオの方でですね、えーはい、あの、土屋さん本当に活躍されるわけですけどもそういうメディアに登場するようになったのはやっぱりこうきっっかかけがあったんですかメディアはね,ね
3: 1984年が一気にそのカーボーイとか、うんはい、ベストモータリングとかオプションとかに出た時ですよねフ、はい、レッシュマンレースなのに、うん、なんか86でバカなやつがいるらしいっていう<笑>なんかバカな走りをしてるぞみたいなのが乗ってからですよね。えー、そこから一般車のその取材が来るようになって、これでできますか、あれでできますかみたいな、うん、だからそういう一般社の取材もするようになっていったのが、年からですよ
1: なるほど、噂ではね、あその当時の土屋さんのその、はいまあ、ビデオ、はい、峠を発したビデオも、いろいろ発売禁止になったりとか、ね、そういうエピソードもあったりね。ねはい
3: 、そうですね、うん、だか
1: ら、普通だったら逮
3: 捕、検挙でしょうね。<笑>なるほどだから運がいいんでしょうね。その時もやっぱ決勝に呼ばれて、はい、あんたみたいな有名な人がなんでこんなことするんだって、暴走を煽るようになってから、うんうんうん、暴走を煽るようなことしてないんですけどって言ったら、これは一般的には暴走を煽ってんだって言ったら、<笑>あ、わかりました。すいませんでした<笑><笑>っていうね。なるほど。それまではもう仕事が来たからやったっていう。<笑>ああ、そういう企画があ
1: ったからうや
3: ったっていう、ええー、たったんだ。峠も閉鎖してるし、貸し切り状態みたいにしてね、うんうん、有料道路だったんで、うん、はい。だから、何が悪いんだろうと思ったんですけどね。まあ、決勝に行ったらね、うん、これ悪いことですよって、あ、そうですねってすいません<笑><笑>でもね
1: 、まあ、土屋さんのね、あのー、お人柄というかね、に触れればね、まあ、そんなに別に悪いことをね、煽ろうと思ってやってるわけじゃなって、はい、まあ、わかりますからね。えーはいうん、今、やっぱりね、いろんな、その、車の世界で若者の車離れとかこう言われてますけど、ね、土屋さんから見て、ね、その、まあ、ドリフトも含めて、うんどううでしょうその自分の次の世代次の次の世代っていうのは、はい、う育ってきているのか、ね、うん育つ
3: といってもね僕らからすると、はい、その一般の市場を知らない人たちがそういうその若者は車離れをしてるっていうふうに認識をしてるんじゃないかなって、はい、僕なんかだとこう毎月日本中か世界中かどっかにいるわけですよ、はい、だけどやっぱりそこに来てるお客さんってやっぱ子供たちなんですよね
1: 。うん。10代、20代の。若者なんですね,
3: ね、うんうんうん。だから、何が車離れなんだろうな。<笑>車離れじゃなくて、この国には若者が買える車がないんですよ
1: 。そうか
3: 。ね。3号 GTR だって1000万でしょ。はい。Z だって500万するでしょ。はい。だからやっぱり、若い子たちがローンを組めないですよ。そうですよね。うん、だって僕らが、その、一生懸命山走ってる頃って、その86のね、GTV が150万で新車で買えるんですよ。百五十150万だったらなんとかね。なんとかね、4組目は。うーん。親戯らかして3分の1くらい出させようとかね。<笑>バイトすればなんとか100万くらいなるなって。だけど今の子たちって、ハードルが最低380万からじゃないですか。そうですね。八、ね、86にしてもやっぱり。だからそこはね、10代、20代の若い子には買えないと思う。う
1: じゃあ、それは、まあ、若い世代がというより、まあ、やっぱりそういうような状況にしてしまってるっていうことなんですね、ねきっかはね。うん、えー。まあ、ただ、世界に目を向ければ、まあ、アジアもありますし、アジアもありますけども、また日本とは違った状況があるということですよね、うん
3: 。そうですね。だって、BMW なんかは、ドイツで若者が楽しんでも 1.8 リッターのターボでやってますからね。はい。だそうすると、やっぱり、全然安いですからね、ヨーロッパで買うとね、BM の 1.8 ターボなんか、うん、そうです
1: ね。うん、日本には、入ってこない。ね。なかなかそういう値段ではね、えー、入ってこないですよね。そうそうそう、うん。ただやっぱり、その86が売れてくれて、Z
3: が売れてくれて、ロードスターが売れてくれて、そこに今度チューニングショップがいて、壊れないチューニングをしていくことによって、若い子供たちはね、やっぱり、その中古車買って遊べるっていう時代も来るんじゃないですかね。うん、だからやっぱり今のトヨタの86がね,ですよね、いっぱい売れてくれて、中古になって。そうそうそう、中古になって出回ってくれて、<笑>若い子たちが100万ぐらいで買えるようになったら、やっぱまた、またこの国もね、復活すると思
1: いますよ。つ、はい、屋やさんの声をお話してると、僕ね、あの、やっぱりね、つつやさんのラジオ番組を聞いてましたから、<笑><笑>ラジオを聞いてるみたいなね、気分になっちゃいますね。<笑>ということで、このですね、リズミープレゼンツナビカーズカフェでは、遊びに来ていただいたお客様のリクエストソングで締めているんですが、曲の方はどういたしましょうか
3: やっぱこう、その頃はね、はい、ノリノリで走ってましたから、<笑>レベッカで行きたいと思います。
1: あですかじゃそのこう、走りながら音楽聴くんですか
3: 聞きますね。やっぱあのー、走った後の帰りはね。ええ。ええーうんうん、アンリとかレベッカとかね、やっぱこう。<笑>
1: いいですね。エイティスですね。はい。やっぱ帰りはね。<笑>帰りはやっぱこう、ノリノリで帰らないとね、うちに。<笑>はい。ええー。じゃあ、レベッカからやっぱ代表曲でね、はい。はい。フレンズで、えー、聞きながら。はい、ね本日は土屋圭一さんお別れしたいと思いますが、本日ナビカーズカフェゲストに来ていただいたお客様、元レーシングドライバーにして、車好きのカリスマでございます。土屋圭一さんに遊びに来ていただきました,ました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては月替わりで情報をお届けするマンスリーナビ。僕、川西が編集長を務める雑し、ナビカーズ、元ナビ、そしてバイシュクルナビからよりすぐった情報をお届けしていきます。はい。今月は、ね、自動車ジャーナリストに聞く「2016年車業界はどうなる?」と題して第一線で活躍するモータージャーナリストの皆さんに、ね、インタビューをしてそれをお届けしているんですが「はい、本日は円数系と言ったらいいうですね有名な雑誌僕も読んでおりますけれども元その t ポ o 誌の、ね、編集長も務めておられまして今フリーランスのジャーナリストされております島田智之さん。はい、この番組にもね遊びに来ていただいたことがありますがす、ね、島田さんにですねコメントを頂い,いておりますので聞いていただきましょう、はい、ということで島田さんにはですねやっぱりどちらかというとちょっと円数方面といいますか、はい、まあ輸入車も含めて、うんうん、まあいろいろ2015年もね面白い車出ましたけどもそうですね、えー、当たり年でしたねそうですよね引き続き2016年も、まあ、その流れがね、はい、あるかなと思いまして、うんうん、2016年ちょっと注目の車を教えていただきたいなと思う。ます。2016
2: 年注目はいそうですねあのまあマニアっぽい話だと去年の6月にデビューしたアルファロメオジュリアはい、えー、これの市販版がですねおそらく3月のジュュネーーーブショーでデビューするかなと、はい、今は510馬力の最高性能バージョンしか発表されてないし、はい、アメリカモデルとしては一応2リッターの普及版が出てるんですけどもおそ、うん、らく全体的なラインナップが発表されるのが。ジュネーブショー、うん、結構面白いいこととになると思います、えーとね、アルファロメオでーね、は
1: い、あそういう、うんね、スポーツカーというか、ピュアスポーツでもなくて、うん、なんかこう、一番こうボリュームゾーンの車としては、久々ですよねそうです
2: ね、うんあの、今のジュリエッタなんかも相当いい車なんですけど、うん、いまいちこう浸透してないというか、理解されてないんで、はい、みんなちょっともうちょっとジュリエッタ乗ったらいいのになと思ってるんですけど、うん、今度の FR と4区ですからね、ジュニアはね,そうですね、うんはい。そこが刺さると思うんですよ、うん
1: 一方で、ね、マツダのロードスターは、ねはいはい、カーオブザイヤー、2015年撮りまし,たけどもましたね、たねねそれと、あ,ある意味、まあ、共同開発も言われてますけども、も、うん、フィアットの、はい、124もね,、はい、ありますね、2015年のロ
2: サンデルス・モーターショーでデビューしたと、ねはいえー、あれのアバルト版がおそらく3月のジュネーブショーで出るかなという気がしてます。なるほど。は
1: いこれそういった今のジュリアとかね、うん、あの、まあ、フィアット日本に導入されるサーるィでしょうか
2: 、ん、ねおそらく両方ともされると思うんですけど、うんえー、どのグレードが出てくるかはちょっとまだわからないな、うん
1: まあ、もしかしたら早ければ2016年
2: 中にも日本に入ってくるかもしれないうだろうジュリアは難しいんじゃないかなあそうですか、うんうん、えー、っと本国での発売が2016年なんで、はいまあ、だいたい1年遅れなるほど、えー、2017年の初頭とかになるような気がしてますわ、うんはい、かりましたね
1: ということでまあ2016年もまあとりあえずあれですかね、うん、ジュネーブショーあたりをこう見てジュネーブ
2: ショーは面白いと思いますよなるほどはいもうちょっとできれば行ってこようかなと思ってますそうですか
1: はいそのね際にはまたリポートをぜひお願いできたらと思いますぜひぜひはいはい乗車ジャーナリスト島田さんからお伺いしましたありがとうございましたありがとうございましたはいというわけでねジャーナリストの島田さんにお話を伺ったんですが。はいな(笑)んか僕があの話聞きながら、ちょりあえずって言ったのちょっと気になりましたけどもね。ということで、あのね、イタリア社の話を中心にね、教えていただきましたが、今、島田さんのお話もあったように、まああの、自動車業界では3月にね、ジュネーブ賞という、まあ大きな自動車賞がありまして、まあここでヨーロッパのね、各メーカーが、まあその年、あるいはその翌年にこう、実際に市販されるようなモデルを出してくるということで、まあこのジュネーブ賞を見ればね、結構その年、翌年の自動車業界のこう、勢力図がわかるというふうに、言われてますので、このね、3月のジュネーブ賞は要チェックではないでしょうか。ということで、満水ナビお届けいたしました。ここからは、ナビカーズドライブインフォメーションということで、ナビカーズカフェがこの冬おすすめするのは、長野県の長浜町です。長いに平和の和と書いて長浜町でありますね。冬はね、はい、この長野、まあこの長浜っていうのはやっぱりスキーで、ね、この長浜町には、エコーバレー、それからブランシュ高山スキー場というですね、2つのまあ、大きなスキー場があるんですけども今回はねこの、まあ、スキー場に行った機会にですね寄っていただきたいお食事どころのちょっとご紹介をしたいと思いますが、はい、1軒目はねこれはエコーバレスキー場のほど近くですかねリキューアンささんんというでですすねねお蕎麦屋さんです、ねはい、こちらはね田舎蕎麦や長町の特産の脱炭蕎麦などがありますが好評なのはかかきき揚揚げげなんですってまあ確かにねあのお蕎麦って美味しいんですけど、うん、こうスキーとか。運動やったとは、ちょっとやっぱボリューム感欲しくなるから
0: 。やっぱかき揚げそ
1: ば、頼んじゃうよ、ね。ちょうどいね。はい。定休日は火曜日ですね。はい。で、営業時間は11時から19時半。まあ季節によって多少変動があるらしいんですけれども、こちらはね、長浜市の姫木平というところでね、国道152号線沿いですね。ぜひ、場所の詳細等はね、ウェブからアクセスしていただきたいんですが、ぜひ、スキー場を訪れた時には立ち寄ってみてください。はい。そして、もう一件ご紹介します、はい。こちらはですね、エコーバレー、それからブランシュ高山、どちらからもね、ほど近いですかね。ウォールデンさんと言って。はい。知ってるでしょ、チュさん。
0: 知ってますね
1: 。なぜかというとね、我々、行ったんですよ、うん。この前のね、昨年の秋に、この長町ドライブした時にですね、立ち寄りまして、このウォールデンさんは、カレーとお蕎麦。でも、お蕎麦屋さんのカレーっていうのは、まあ定番だけど、うんこのウォールデンさんのカレーはそのお蕎麦屋さんのカレーじゃないんですよね。はい。キーマカレー。で、しかも結構辛い。で、またね、お店がこうちょっとログハウス風の、ねはい、おしゃれでしたよね。おしゃれで。
0: 雰囲気があって
1: 。で、実はね、このウォールデンさん、あれなんですよ。食事だけじゃなくて、宿泊もできるんですね。はい。で、ヨーロッパなんかではこういう食事、まあレストランにね、こう宿泊施設がついているようなものっていうのは結構あるんですけども、日本ではまあ結構珍しいかな、うん。定休日は12月から3月は水木定休ですね、うん。で、営業時間はね、レストランの方は平日は11時から17時、土日祝日は11時から18時半となっていますので、はい、ぜひね、このスキーの帰りに立ち寄っていただいてもいいですし、もちろん泊まりがけでね。そうですね。まあ、あの、このウォルデンさんに泊まりながらスキーを楽しむのも良いんではないでしょうか。ウォルデンさんもね、ウェブサイトがございますのでね。長尾町、ウォールデンでね、検索すれば出てくるんじゃないでしょうか。はい。ということで、ナビカーズドライブインフォメーション。ね、今週は長野県長尾町からおすすめのね、グルメスポットということで、リキュアンさん、そしてウォールデンさん、2件をご紹介いたしました。リズミープレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
0: 、看板娘、小田地方でお送りしてきました
1: 。はい。ね、ということでね、本日はですね、ドリキンこと土屋圭司さんに遊びに来ていただきましたが、はい。いや、ちょっとでも、まあ、まあ、緊張はしましたけど、でもお話やっぱ面白くて。
0: 本当ですね、楽しかったね,ね。来週もぜ
1: ひ、楽しみなんですけどもね。はいはい、1月にね、24日になって、だいぶ調子も出てきました、ナビカズカフェもね、はい。このね、リズミーのね、スマホアプリ、あの、僕も今年も使っておりますけども。はい。ちゃんのね、体調もしっかりオーナーとして<笑>。チェックして(笑)お届けしていきたいと思います
0: はいそしてこちらのナビカーズカフェへのメールもお待ちしていますカフェのアドレスはナビカーズアットマーク FM 富士 .jpNAVICARS アットマーク FM 富士 .jp までお待ちしております
1: 毎週日曜日午後4時からオープンする車継ぎが集まるカフェナビカーズカフェまた来週ですお車運転中の皆さん安全運転でお願いしますリズミープレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
0: 、看板娘、小田千穂でした。そ
1: れでは皆さん、楽しいドライブを
0: 。来週もご来店お待ちしております。Have a good
1: coffee and drive!